0: Also, die Idee ist quasi, das wir Finance Guide, dass wir sagen, wir engagieren uns mit deutschen Banken dafür, dass, es, dass sie nachhaltiger werden, dass sie Nachhaltigkeitskriterien bei der Investitionen berücksichtigen und wenn sie das machen, dann müssen die Banken ja auch mit den Unternehmen sprechen, ne? mit den Unternehmen, die nicht so gut sind, weil es gibt ja nur eine gewisse Anzahl an nachhaltigen Unternehmen auf der ganzen Welt und das heißt, die bestehenden Unternehmen müssen einfach besser werden und wenn die Banken dann als Investoren sagen, ihr müsst jetzt besser werden im Bereich Umweltschutz und Menschenrechte, dann geht es auch den Menschen vor Ort besser.
1: Das sagt Sarah Gur. die arbeitet seit vier Jahren für den gemeinnützigen Verein Facing Finance und beschäftigt sich da mit Banken. Die haben auch ein Infoportal ins Leben gerufen, wo man verschiedene Banken vergleichen kann. Da geht es aber nicht darum, wo man die geringsten Kontoführungsgebühren hat oder die besten Zinsen bekommt, sondern es geht um Nachhaltigkeit und soziale Fairness, denn auch Banken können beispielsweise ganz schön schädlich für unser Klima sein. Mission Energiewende, der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Inwiefern Banken einen negativen Einfluss auf das Klima haben können, darüber spreche ich mit Marisa Becker, die mal wieder hier bei mir im Studio ist. Hallo. Hi. Wir haben schon wieder so ein ein Mission Energie, wenn schlechte Laune Thema, würde ich mal sagen. Wir ziehen was Alltägliches raus, auf das man nur selten äh, schaut und sich vor allem nur selten mit der Klimawirkung dessen äh, auseinandersetzt. Und zwar sind das Banken und du hast dich jetzt mal näher damit beschäftigt.
2: Genau, also ich bin auf dieses Thema gestoßen, weil ich selbst in dieser Nachhaltigkeits-Community unterwegs bin und äh, dort irgendwann so gesehen habe, okay, es gibt so ja, speziellen nachhaltige Banken. Und da war meine erste Frage, okay, was, was macht die denn jetzt eigentlich anders als meine Sparkasse? Also ich mhm. war vorher bei so einer ja, klassischen <lacht> kommunalen Sparkasse und ich habe dann eben auf der Website geguckt und in den Nachhaltigkeitsberichten und ähm, habe versucht, da irgendwie so einen Vergleich zu ziehen. Aber das, was ich da gelesen habe, erschien mir ehrlich gesagt ja relativ gleich. Es fielen immer so die gleichen Stichworte, gelebte Verantwortung und wir machen es richtig und äh, Klima ist uns auch wichtig, das ist uns ein Anliegen. aber ich dachte mir so, es muss ja irgendwie einen Unterschied geben zwischen den äh, explizit nachhaltigen Banken, die auch ja, das quasi schon im Namen mit drin haben, äh, und eben meiner Sparkasse. Und äh, so bin ich auch auf diesen Verfeinungsguide, den du gerade schon erwähnt hast, gestoßen. Äh, und dort wird Gott sei Dank erklärt, wo die
1: Unterschiede liegen. Sind die denn so groß?
2: Also es gibt da total unterschiedliche Themen, die man äh, da genauer betrachten kann und eins, was relativ wichtig ist oder sogar sehr wichtig, ist das äh, Investitionsverhalten von Banken. So hat mir das zumindest Sarah Gur von Facing Finance erklärt, weil Banken ja damit im Endeffekt ihr Geld verdienen, also die nehmen ja das Geld, was wir auf unser Konto legen und... Ähm, tätigen damit Investitionen, die investieren in Wertpapiere und auch in Aktien. Aber äh, was genau sie damit machen im Detail, also äh, wer das Geld bekommt, da liegen tatsächlich
0: dann die Unterschiede. Aber was passieren kann ist, die Bank nimmt halt dieses Geld von den Kunden und vergibt es äh, in Form von Krediten an Unternehmen oder investiert es in Wertpapiere von Staaten oder anderen Unternehmen. Und wenn die Bank keinen Rahmen hat, den sie sich dafür setzt, also keine Mindestkriterien, kann das halt an alle Arten von Unternehmen geben. Das heißt, es kann an Rüstungsunternehmen gehen, kann an Kohleunternehmen gehen und es sind ja häufig Sachen, die man eigentlich nicht möchte.
2: Das heißt also, Banken geben Unternehmen Geld, die ja unter Umständen Dinge tun oder Sachen finanzieren, die wir als Verbraucher ähm, eigentlich gar nicht wollen und die eben auch nicht gut für die Umwelt sind.
1: Und so nachhaltige Banken haben dann im Gegensatz jetzt zu diesen konventionellen Banken dann Strenge Kriterien, denke ich mal. Also unterstützen zum Beispiel nicht den Neubau von Kohlekraftwerken.
2: Das variiert tatsächlich auch intern wiederum so ein bisschen. Also mhm. da ist wirklich sehr, sehr viel Varianz, was auch an der Art und Weise, wie das eben bei Facing Finance ähm, im Endeffekt erfasst wird, liegt. Also es gibt vier Banken, die im grünen Bereich liegen. Äh, das ist einmal die GLS Bank, die Triodos Bank, die Ethikbank und die KD Bank. Und das bedeutet, dass sie zwischen 80 und 100 Prozent äh, in der Gesamtwertung bekommen haben. Das heißt natürlich, da gibt es 20 Prozent, die immer noch unterschiedlich sein können, theoretisch. Und ähm,
0: wie gesagt, das liegt vor allem daran, wie das erfasst wird. Das heißt, wir haben 280 Bewertungskriterien, die basieren so auf internationalen Standards äh, zum Thema Menschenrechte und Umweltschutz. Und dann schauen wir, okay schreiben die Banken was dazu, also sagen sie, wir verpflichten uns, Menschenrechte zu respektieren. Und dann machen wir quasi so eine erste Einschätzung anhand einer ganz tollen, riesigen Excel-Tabelle und ähm, schicken die dann den Banken zu, damit die auch nochmal die Möglichkeit bekommen, das zu kommentieren. Also ob wir vielleicht was übersehen haben in unseren Recherchen, ob wir vielleicht was falsch verstanden haben ihrer Meinung. Dann haben wir nochmal so einen je nach Bank recht intensiven Dialog, wo wir nochmal drüber sprechen. Und dadurch, dass es eben auch so detailliert erfasst wird,
2: dauert es auch mehrere Monate, bis der Guide dann im Endeffekt fertig ist. Obwohl bislang, das das hört sich so wenig an, nur 14 Banken dort erfasst werden. Und wir haben ja in Deutschland äh, über 1.800 Banken. Also es ist wirklich nur ein äh, Bruchteil. Dafür versuchen sie aber, den den Sektor in einem Querschnitt darzustellen. Also es gibt eben so klassische Banken. Dann gibt es so öffentlich-rechtliche Banken, wie eben meine Sparkasse auch. ähm, Aber eben auch solche alternativen
1: Und gibt es auch Statistiken darüber, inwiefern dann nachhaltige Banken eben tatsächlich auch selbst klimafreundlicher sind, also zum Beispiel einen geringeren äh, CO2-Fußabdruck haben zum Beispiel?
2: Also ich habe es ja schon erklärt, dass die so wirken oder ihr positiver Impact so zustande kommt, dass sie eben äh, Geld in positive Projekte investieren oder es positiven Unternehmen geben und ähm, Das bedeutet natürlich auch irgendwo einen relativ langen Rattenschwanz, wenn man das so sagen kann. Also die investieren dann eben in was Positives, dafür wird etwas anderes nicht gebaut. Und das heißt natürlich, dass es sehr, sehr schwierig zu Messen
0: ist, aber natürlich trotzdem auch viel Positives bewirkt. Also das hat so zwei Seiten. Tatsächlich ist es, ähm, wäre schön, gibt es nicht so richtig, weil ähm, die Messung extrem schwierig ist. Also das heißt, es gibt Versuche, dass nachhaltige Banken sagen, wir sparen durch unsere Investitionen so und so viel CO2, aber man kann das halt ganz schlecht wissenschaftlich nachvollziehbar messbar machen. Es gibt da auf jeden Fall Banken, die dran arbeiten, die GLS zum Beispiel. Aber mir persönlich ist jetzt gerade nichts bekannt, wo man das wirklich so sehen kann. Da könnten also noch mehr
2: Verfahren kommen, mit denen das eben gemessen werden kann. Was aber relativ klar zu benennen ist, ist der negative Einfluss von konventionellen Banken.
1: Okay, also bei denen gibt es tatsächlich irgendwie konkrete Beispiele, was, was nicht so gut läuft.
2: Genau, also Facing Finance hat im Mai eine Studie zu den Finanzbeziehungen der zehn Top-Banken in Europa zu ähm, Rüstungsexporteuren veröffentlicht. Die heißt Dirty Profits und da schneidet vor allem die Deutsche Bank sehr schlecht ab mit der Begründung, ähm, dass sie laut Studie den Jemenkrieg finanziere. Und das mache sie nach der Studie eben äh, vor allem indirekt, indem sie nämlich Gelder an Rüstungsunternehmen wie beispielsweise Airbus oder BAE Systems gebe. Und das sind eben Unternehmen, die die Golfallianz beliefern, also Saudi-Arabien und Katar. Und so,
0: sagt Saragua, werde eben der Jemenkrieg unterstützt. Diese Waffen und diese Rüstungsgüter werden dann im Jemenkrieg eingesetzt. Und es gibt ähm, in unserer Studie ganz eindeutige Beweise dafür, dass zum Beispiel äh, Tornado-Kampfflugzeuge im jedem eingesetzt werden. Und deutsche Banken geben trotzdem Gelder an die Hersteller dieser Flugzeuge, obwohl sie eigentlich wissen, dass sie in einem Krieg eingesetzt werden, wo es ganz viele zivile Todesopfer gibt. Und das ist eben der Punkt, wenn das dann tatsächlich so ist, dann äh, finde
2: ich das irgendwie auch nicht unterstützenswert und etwas fragwürdig und ähm, habe dann eben auch so präventiv quasi mein eigenes Bankingverhalten hinterfragt. Denn ich finde gerade das, was Sarah Gore am Anfang zur Idee Hinterfacing Finance gesagt hat, sehr interessant. Also eben, dass Investoren, was ja eine Bank ist, weil sie eben mit Geld hantiert. Die Macht haben, wirklich Druck auf Unternehmen auszuüben. Also sie können eben sagen, okay, ähm, wir geben euch nur Geld, wenn ihr auf XY achtet und ähm, beispielsweise bei der Einhaltung von Menschenrechten und so können sie das tatsächlich auch durchsetzen. Also geht von ihnen eben schon eine Macht aus und deswegen finde ich es gut, wenn diese Macht positiv genutzt wird.
1: Hat denn Facing Finance selbst eine Macht? Also können die Druck ausüben, Oder was ich eigentlich fragen will, ist, haben die schon wirklich was bewirkt? Denn auch wenn es jetzt doof klingt, ist es ja unterm Strich so, wir persönlich haben ja jetzt natürlich nichts davon, wenn deutsche Banken dann nicht mehr in Rüstungsunternehmen zum Beispiel investieren, außer eben einem guten Gewissen.
2: Das ist, finde ich, eine sehr interessante Frage, weil es natürlich schon erstmal so ist, dass äh, irgendwer anders diese Geschäfte finanzieren wird. Es wird sich erstmal immer irgendeine Bank finden, ähm, die sowas eben bezuschusst und dann auch finanziell davon äh, profitiert und dieser Tatsache ist sich äh, Sarah Gur auch bewusst. Trotzdem ist sie aber der Meinung, dass ähm, gerade vieles
0: in Bewegung ist und so eine Art Wandel stattfindet. Es ist aber auch schon so, also ich würde schon sagen, dass es international inzwischen eine ganz starke Bewegung in Richtung nachhaltiges Finanzieren, nachhaltiges Investieren gibt. Das heißt, Klar, es ist Deutschland nur ein Teilmarkt und es gibt noch viele asiatische Banken, die einfach alles finanzieren, was es denn gibt. Aber inzwischen ist es einfach wirklich viel mehr ins Bewusstsein der Unternehmen gekommen, dass sie zum Teil keine Gelder bekommen können, wenn sie ganz schlechte Geschäftsmodelle haben. Und Sie haben mir auch von zwei sehr konkreten Positivbeispielen erzählt,
2: nämlich der äh, Pax Bank und der LBBW, also der Landesbank Baden-Württemberg. Die haben nämlich beide im ersten Guide äh, eine sehr, sehr schlechte Bewertung bekommen und dadurch, dass es eben diesen Dialog zwischen Facing Finance und den Banken gibt, ähm, sind sie jetzt im Mittelfeld und das Mittelfeld besteht nur aus diesen beiden Banken. Das heißt, da ist wirklich eine große Lücke, in die diese beiden Banken jetzt eben vorgedrungen sind. Ähm, Dementsprechend kann man sagen, es wurde immerhin bei zwei Banken was bewirkt, aber das ist natürlich nicht das Ende der Fahnenstange.
1: Und wie ist es jetzt bei dir? Du hast jetzt deine Bank dann tatsächlich ähm, gewechselt, denn ich muss jetzt mal ganz so aus Verbrauchersicht jetzt sagen, das klingt für mich wie der absolute Abfuck, die eigene Bank zu wechseln und dann die Konten und so weiter, ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen nervig gewesen, oder?
2: Ja, also klar, es ist erstmal irgendwie eine Herausforderung, die Bank zu wechseln, weil es ist erstmal so, hm, okay, gut, wem muss ich alles Bescheid sagen, mhm. äh, wie muss ich das mitteilen? Es gibt aber total viele Banken, die sowas wie einen Kontowechselservice anbieten. Das heißt, das ist alles, was ja. regelmäßig von deinem Konto abgeht, Geht. Genau, so rum war es. Das ist bei mir leider nicht so viel, deswegen hat es mir jetzt nichts gebracht. Aber wenn man so super viele Daueraufträge hat, werden die alle übertragen. Ja. Ähm, sowas wird dann automatisch gemacht. Das läuft alles übers Online-Banking und wird dann so automatisch ja übertragen einfach. Und ähm, ansonsten war das ein äh, Telefonanruf, während ich äh, an der App saß quasi und ähm, ging eigentlich relativ einfach. Ich muss aber auch sagen, ich bin noch nicht fertig, weil ich noch nicht allen Bescheid gesagt habe, dass ich jetzt eine neue Bankverbindung habe und erstmal gucken muss, okay, kommt jetzt irgendwas noch bei meinem alten Konto an? Nicht, dass mir dann irgendwie Gelder verloren gehen und das ist dann schon aufgelöst oder so. Ja, aber an sich ist es gar nicht so kompliziert, wie man äh, meinen müsste.
1: Okay, dann überlege ich mir auch. Also mit der Wahl unserer Bank können wir schon einen kleinen Beitrag zu einer besseren Welt leisten, denn wir können dadurch unter anderem mitentscheiden, wofür unser Geld eben eingesetzt wird. Das ist ja etwas, das man eigentlich nicht so oft denkt. Eine Sache aber noch, wenn ihr eure Bank im Ranking bei Facing Finance gar nicht findet, dann gibt es zwei Sachen, die ihr machen könnt. Ihr könnt euch entweder mit Fragen zu dieser Bank direkt an Facing Finance wenden oder ihr findet online bei denen auch einen Fragebogen, den ihr an eure eigene Bank dann schicken könnt, um dann mal zu schauen, was da für Antworten herauskommen und inwieweit das eben PR-Sprech ist oder ihr das ähm, für glaubwürdig erachtet. Über dieses sehr spannende Thema habe ich mit Marisa Becker gesprochen. Dankeschön. Gerne. Und nächste Woche sprechen wir hier bei Mission Energiewende über die Frage, wie Journalistinnen und Journalisten mit dem Klimawandel oder der Klimakrise umgehen sollen. Also welche Begriffe sollen da benutzt werden? Wo gibt es Fallstricke? Denn die Taz veranstaltet dazu einen Workshop, den ich besuchen werde. Und danach spreche ich dann hier in diesem Podcast darüber. Falls ihr das nicht verpassen wollt, dann solltet ihr das hier natürlich abonnieren. Und äh, über 5 Sterne auf iTunes freuen wir uns auch. Ich bin Christian Eichler.